0: Pasor Raza, bienvenidos a un episodio más de la charla del de Hijo de Su Podcast. Ahora estamos estrenando formato nuevo, es formato virtual. En esta ocasión tenemos a dos invitados con nosotros. Tenemos a Enrique Muñoz, que ya es un conocido de, del podcast, y por primera vez nos acompaña desde Río de Janeiro Luis Ju Rivas. Así
1: estás en Río, ¿verdad, Luis? ¿O en, en dónde te encuentras? En este momento estoy en Bahía, ¿no? eh, tierra muy calurosa aquí en Brasil, estoy viajando, pero aprovechando para poder conversar un poquito sobre todo lo que sea de espiritualidad, de eh, vidas pasadas, eh, trascendencia del ser humano. Sí, y Luis,
0: eh, a, también para, para darle un poquito a Enrique, para la gente que no, que no recuerda a Enrique, Enrique, así rápidamente, de nuevo, bienvenido.
2: Gracias, gracias, un saludo a todos. Eh, pues sí, básicamente eh, comentarles eh, un poco de mi biografía. Yo soy psicólogo, terapeuta, hipnotista. Tengo experiencia ya prácticamente casi 10 años aprendiendo todos los días de este tema. Y pues comentarles un poquito que la parte que yo, a, a través de la psicología de mi consultorio, empecé a abordar a través de hipnosis temas espirituales donde me he conectado con seres de que están en otros planos de vida y que interfieren de alguna forma la vida de las personas causándoles a problemas psicoemocionales como es la ansiedad y como es la depresión mucha gente este desconoce este tema y pues ahorita tenemos un invitado y queremos charlar un poquito de la experiencia de ambos pero platicarles que bajo mi experiencia como terapeuta a través de hipnosis he canalizado este, seres espirituales, seres que han fallecido, familiares que las personas traen ahí apegados y de alguna forma no permiten que, que estén viviendo y trascendiendo una vida normal. Y esos son temas que más adelante vamos a estar abordando con el conocimiento de Luis Hugo y con mi conocimiento, empatar eso y este, que la gente conozca que hay alternativas más que nada de sanación, alternativas de ayuda para que la vida que están viviendo actualmente, a veces con exceso de estrés, exceso de, de, de depresión, ansiedad, tiene tiene ayuda, muchas veces ellos recurren a psiquiatras, psicólogos, y a veces no les han podido ayudar, así es como regularmente me llega mucha gente que estamos aquí en la frontera, en Ciudad Juárez, este gente que viene del Paso, gente que viene del Paso, Texas, y aquí de, de, de la ciudad, me llevan pacientes que ya buscan las últimas alternativas, que han ido con santeros, brujos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos y no han podido resolver temas de pensamientos obsesivos, de lo que le llaman bipolaridad, de lo que le llaman este personalidades múltiples, ataques depresivos. Y esa solución la hemos tenido con este tipo de terapia espiritual a través de canalizar este energías que se canalizan y, y tratar de ayudarles para retirarles ese tipo de, de influencia, entonces de alguna forma sí es lo que hemos trabajado. Muy bien, pues eso sería mi presentación.
0: Ok, uh, Luis, eh, tú sí. ya tienes publicados uh, varios libros eh, referentes a, re, con el tema este del espiritualismo, ¿no? Eh, obviamente el, el podcast es, es un podcast de diversidad, tocamos varios temas, todos los temas están... Expuestos a criterio del público Obviamente eh, lo que queremos es traer conocimiento a la, a la gente que, que, nos, que nos escucha ¿no? Que no, se, no nos cerremos a esas creencias que ya hemos manejado por años Y que como comentaba ahorita Enrique, eh, buscamos otras alternativas Pero eh, aterrizando más a tu especialidad, a lo que es tu tema ¿Qué es el, el, el espírita
1: en sí? ¿Qué es el movimiento espírita en sí? Ok, primero para conversar a los amigos que no todavía no no, no me conocen. Eh, bueno, mi nombre es Luis Jurribas, yo soy peruano, eh, yo vivo en Brasil ya 23 años, yo llevo estudiando eh, la filosofía espírita eh, exactamente. 30 años estudiando el espiritismo, ¿no? Desde que tenía 16 años, o sea, sí, 30 años estudiando eh, la filosofía espírita que habla exactamente sobre la vida después de la muerte, cuál es el objetivo, quiénes somos nosotros, de dónde venimos en otras encarnaciones, otras existencias, y hacia dónde vamos para convertirnos en seres puros o iluminados. Ese es nuestro objetivo de vida. Existe un orden en el universo. Entonces, esta, esta filosofía que son eh, realizadas por un conjunto de revelaciones traídas de los seres superiores, los espíritus superiores, ha sido codificada en nuestro planeta por un señor, un profesor francés, llamado Allan Kardec. Allan Kardec es la persona que crea la palabra espiritismo para denominar a este nuevo tipo de filosofía y ciencia que estudia el contacto y comunicaciones con el mundo superior y al mismo tiempo, esta, eh, estas ideas, estos pensamientos que ellos nos traen, nosotros los eh, aprendemos. Esa es la parte filosófica. Entonces es una ciencia de observación porque observamos los fenómenos, pero al mismo tiempo también es una doctrina filosófica porque nos cambia la forma de pensar al saber que somos seres inmortales. Eh, y tiene una trascendencia ético-moral-religiosa, se puede decir así, de transformación interior porque te hace más un ser más solidario, más caritativo, de más ayuda al prójimo, de servicio. ¿no? Hay una transformación interior como consecuencia de aprender que tú eres un ser universal y estás en proceso de expansión. Entonces, esta filosofía que el señor Alan Kardec creó la palabra espiritismo, ¿no? él, él, él es el codificador de todos estos conocimientos, ¿no? nosotros los estudiamos, y aquí en Brasil, especialmente en Brasil, es el país donde más se ha desarrollado el movimiento espírita. Ya son 30 millones de espíritas simpatizantes, ¿no? eh, son 7 millones de espíritas eh, activos, ¿No? Eh, son más de 30.000 centros funcionando con hospitales espíritas, universidades, eh, canales de televisión espírita, radios, eh, en fin, colegios, miles de colegios y ac acciones sociales en grandes números. Y aquí en Brasil, claro, tenemos un gran medium muy conocido, tal vez en América Latina, que, eh, que ya, ya desencarnó, llamado Chico Javier, y que eh, una de sus obras muy famosas fue Nuestro Hogar es una Película. Que fue transmitida en varios, varios canales de televisión y, y en varios eh, lugares. ¿no? Entonces, eh, esta filosofía de transformación interior que te dice que tú eres un ser inmortal y que existe una inteligencia superior, llamémosle de Dios, que coordina el universo y todo está, mantiene este orden, ¿no? es son estos los dos principios grandes de la filosofía espírita.
0: Sí, y hablando precisamente de, 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 de Nuestro Hogar, pues es, es la película es básicamente alrededor de cinco o seis capítulos, ¿no? La obra de, de Chico Javier es un libro, de hecho creo que escribió, y me pueden corregir si estoy mal, creo que escribió
1: alrededor de 300 libros, ¿no? Chico Javier. Eh, eh, Chico Javier es psicografiado más de 450 libros de su sí. autoría, y la película Nuestro Hogar habla sobre un libro que se llama Nuestro Hogar, que tiene 50 capítulos, y la película aborda apenas 5 o 6 de los 50 capítulos, ¿no? Hay mucho contenido sobre el mundo espiritual, ¿no? este, sobre el transporte, las ciudades en el mundo espiritual, cómo es la alimentación también del otro lado de la vida, de la otra dimensión, ¿no? el caso de los vampiros espirituales, ¿no? este, cómo, cómo hay seres espirituales que nos roban la energía, otros eh, casos sobre los suicidas, qué ocurre con un suicida cuando va al otro lado. Una serie de experiencias son narradas por este supermedio, Chico Javier, es impresionante, ¿no? Eh, y entre otros casos hay un, una cosa muy interesante, porque él ganó fama a nivel de Brasil en un programa que hubo en la televisión en 1970, donde estuvo más de dos horas en vivo y había científicos, este, eh, periodistas, religiosos, haciéndole muchas preguntas. Y en ese programa, su guía espiritual, que se llama Emmanuel, a través del Medium Chico Javier, comienza a responder. Y eso es una cosa increíble, porque los periodistas preguntando al Medium, claro, pero el Medium respondía a lo que el espíritu le estaba diciendo. Y allí, Chico Javier, por ejemplo, va a nos contar, ¿no?, en, esas, en ese programa, sobre los próximos 50 años, ¿no? Y, y, y es su guía espiritual que cuenta, si la Tierra en los próximos 50 años no tiene una guerra mundial, o sea, de 1970 a 2020, esos 50 años, entonces la Tierra entrará en una nueva etapa, comenzaremos un, a vivir una nueva etapa. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es esa nueva etapa? Se descubrirá agua en la luna, por ejemplo, ¿no? Y después ah. se va a hacer una corrida espacial de nuevo hacia la luna. Una vez llegando en la luna se van a crear las ciudades eh, eh, de cristal y después se va a ir a poblar la luna y allí se van a crear observatorios lunares. Y de los observatorios lunares se va a comenzar la partida para ir hacia otros planetas. Es en ese momento, en ese momento cuando ya tengamos las bases en la luna y estemos con los observatorios, es que los hermanos de otros planetas extraterrestres van a aparecerse Ahora sí, de, de hecho, de, de, vamos a verlos todos en la Tierra, eh, eh, y va a ser un contacto increíble que va a cambiar la historia totalmente de la humanidad, porque vamos a darnos cuenta que no, hemos, no somos únicos en el universo. Y segunda cosa, es que con el contacto extraterrestre va a se, finalizar el periodo de guerras en la Tierra. La Tierra entrará en un periodo de paz, eh, y ahora, claro, eso en 1970 lo dice Chico Javier, o sea, su, su espíritu guía a través de Chico Javier, y la gente le dijo, pero Chico, estás loco. Lo, en, el año pasado, o sea, el 69, los astronautas fueron a la luna y no hay agua. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va a crear una ciudad? No hay oxígeno, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero Chico lo dijo, o sea, este y mira, pasaron 50 años exactamente. El 2020 la NASA descubre que hay agua en la luna y ya hay forma de retirar del agua, como es H2O, ¿no? Oxígeno, sacarle el oxígeno, y ahora sí se va a poder crear, pues, las ciudades allá. Y ya comenzó la corrida espacial, algo que también ya fue previsto por Chico Javier, ¿no? Entonces, eh, ya varios eh, millonarios están entrando en empresas para ir al espacio, y, y ya ya se irá a la Luna. Yo vi ahorita un, un artículo que para el 2030 al 35 ya hay proyectos, de construir eh, este, las primeras ciudades en la luna. O sea, eh, ¿qué estamos hablando? Que de aquí, 2020, 21, hasta el 2050, estos 30 años, va a ser nuestra preparación para finalmente volver a la luna y ahí los hermanos extraterrestres, a partir de allí, en cualquier momento, aparecernos. Porque la Tierra, a partir del 2050, entra en un periodo luminoso. La Tierra, un periodo, periodo muy bonito. Desde que no tengamos guerra mundial, este es el proceso. La tierra va a aprender, este, a la alimentación como, como, eh, el, el ejercicio físico, la, el ejercicio mental. Vamos a tener una transformación en todo sentido. Por ejemplo, nuestro hermano aquí eh, conversando sobre eh, las terapias de vidas pasadas. La, la reencarnación va a ser un hecho comprobado, O sea, eh, todas las corrientes espirituales van a salir con el apoyo científico, aparatos de transcomunicación instrumental, aparatos que nos comunican con los seres espirituales, eh, eh, sea por radio, televisión, hasta por celulares, ¿no? Vamos a poder comunicarnos, ¿no? El contacto extraterrestre, vamos a vivir más años, 120, 150 años, ¿no? Eh, eh, vamos a cambiar la alimentación, no vamos a alimentarnos más de, de ningún tipo de animales, o sea, inclusive, no solo digo veganos, sino hasta crudívoros, hasta aprender a respirar, a, a recibir el prana, la energía vital y vivir de agua. Entonces, eh, vamos a tener todo un cambio para los próximos 28 mil años, es un nuevo periodo, la llamada nueva era. Eh, todo esto, desde que no exista guerra mundial, estos, estos 30 años, por lo menos, ¿no? Yo creo que no vamos a tener, y ahí sí, la Tierra, 2050 en adelante, va a ser un, va a iniciar, va a iniciar un periodo fantástico. Esto previsto ya por eh, el espíritu de Manuel, a través del medio Chico Javier, y la primera cosa ya ocurrió, encontrar agua en la Luna, la segunda, ya la corrida espacial volvió, ¿no? y ahí esperar un poquito más, que se construyen las ciudades, satélites. Entonces, eh, dentro de todo esto, hay una cosa, para no, no, no quedarme en monólogo, es que sí. el materialismo tiene su fecha marcada. Las ideas materialistas de la Tierra van a acabar porque eh, se va a descubrir por todo lado, por todo tipo de aparatos, un montón de personas realizando acciones, sea mediúmica sea de grabación, sea de vidas pasadas, y contacto extraterrestre, todo esto, va a venir a la luz y va a cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones.
0: Sí, y aparte, eh, para complementar algo de eso, una cosa que me llama a mí mucho la atención es precisamente estos avances que estamos teniendo en la tecnología, ¿no? Está el proyecto de SpaceX de Elon Musk, está el proyecto de Neuralink, que eh, inclusive acabamos de platicar en, en, el, en el podcast pasado con mi hijo, de que uh, Elon Musk ya tiene proyectado que este proye que este este experimento vaya este proyecto eh, ya esté en línea en 10 años que es básicamente eh, conectarnos directamente al internet que se que como lo acabas de decir tú la ciencia ya empieza a dar esas muestras donde ya nos podemos ver como que una civilización más interconectada que es innegable, la, la interconexión, platicaba en el episodio pasado precisamente con mi hijo, de que cosas tan simples, tan sencillas, ¿no? Como un choque, un, un choque vehicular, te puede retrasar y tiene puede tener un efecto positivo, pero también te puede tener un efecto negativo. Y ahí es donde existen ese tipo de, de conexiones. Ahorita lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Que fue mundial, que todos estamos padeciendo, que nadie sabemos cómo manejarla, eh, nos deja nos da esas pequeñas pruebas de que todo está interconectado y que seguramente si esta parte está conectada, si existen esas, esas otras dimensiones, pues hay un vínculo también importante, ¿no?
1: Sí, total. Eh, eh, yo, yo tengo una opinión particular sobre la cuestión de la pandemia, ¿no? Eh, eh, ocurrió justo en el periodo de que podía ser la Guerra Mundial. Eh, en alguna algún comentario, Chico Javier, el medio, habría dicho que él pensaba, sí, que, que los humanos tendríamos la guerra mundial. Y esto nos atrasaría mil años, mil años, porque destruyéndonos todo, hasta reconstruir nuevamente el planeta, llevaría mil años de atraso. Entonces ese periodo bonito que la Tierra va a vivir, pues sería retardado. ¿no? Pero eh, creo que ha sido, puede parecer un absurdo lo que voy a decir ahora, pero parece una bendición de Dios, de los guías del planeta, que en vez de tener una guerra mundial, que nos hubiera destrozado a todos, ¿no? Eh, eh, surgió la pandemia y, claro, llevó muchas vidas, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, eh, nos hizo reflexionar porque nadie más quiere estar en su casa y, y quiere vivir en un momento así. No, todo el mundo ya quiere crecer, salir, sí. avanzar, mejorar, eh, eh, y, y tanto del área de la salud, de, de, de todo tipo de cosas, la, la gente ya quiere un mundo mejor. Entonces, eh, eh, creo que ha sido una forma, un paliativo para no entrar en una guerra mundial. Porque ahí sí, los millones de dólares invertidos serían todos en guerra y no se iría para ir hacia, hacia la Luna o hacia este, visita en otros planetas, ¿no? Y, y solo para no, no, no alargarme más, hay, hay un libro de Chico Javier que no está en español, pero bueno, quien puede verlo en, en portugués se llama eh, Cartas de una muerta. Es el nombre del libro, Cartas de una Muerta, mm. donde la mamá de Chico Javier, que ya ha desencarnado, ¿no? La mamá, eh, ella eh, manda mensajes a Chico Javier y ella cuenta que en el mundo espiritual ha hecho viajes, o sea, mira, en el mundo espiritual hay tecnología muy superior a, de, a la de la Tierra, un siglo por lo menos adelante. Y allí ellos hicieron un viaje, ella participó y ella fue hacia Marte y hacia Saturno y contando cómo es la vida espiritual en esos dos planetas, ¿no? Y, y, y lo interesante es que con la visión espírita, nosotros tenemos la conciencia de que todos los planetas hay vida, no necesariamente física, pero sí en otras dimensiones, ¿no? y además todo el universo está poblado, ¿no? Y más aún, hay otra información, que nuestro planeta Tierra ya recibe visitas de hermanos de otros planetas extraterrestres, que ya están aquí, con naves, con satélites, están aquí apenas que no se están dejando ver pero ya nos están acompañando entonces muchas personas durante los sueños o, o van a poder ver en algunas eh, eh, como se dice, en algunos instantes ¿no? eh, la, la cantidad de películas que van a surgir estos 30 años, todo hablando sobre vida en otros planetas extraterrestres, porque nos están preparando, entonces ¿qué ocurre? un director de cine o un escritor, cuando duerme se desdobla, se sale del cuerpo. En el mundo espiritual, estos guías les dan informaciones. Cuando se despierta, allí escribe todo para ir transmitiendo. Muchas de las cosas de los autores, escritores, son hechas, realizadas en el sueño, o sea, en el desdoblamiento aprenden en el más allá o en otra dimensión espiritual, la traen a la Tierra y allí lo repasan. Entonces, nosotros vamos a tener mucha información sobre los contactos extraterrenos estos 30 años. Enrique, tú en algunas de tus terapias has podido
0: eh, alcanzar algún, al, algunos tipos de niveles con, con varios de tus clientes, ¿no? Obviamente platicábamos en el, en el podcast pasado acerca de, de la perdón, pero es muy temprano, sobre cómo gente, algunas personas son más susceptibles a la, a la hipnoterapia y pueden llegar a tener ese, ese tipo de contactos. Eh, tú, en tu experiencia, ¿cuál es, ¿cuáles son los ejemplos que tú puedes decir son los que tengo más plasmados, ¿no? más, más que coinciden con todo esto con todo esto que nos está explicando Luis?
2: Bueno, mira, eh, eso depende mucho de la del grado de mediunidad que tiene la persona eh, hay personas que en estados de hipnosis conectan con, inclusive con otros planos eh, conectan a veces con seres este, dimensionales como alienígenas que es como lo que conocemos eh, tienen nuestra vida de acuerdo a lo que yo he aprendido y he estado uh, conociendo, es de que no, nosotros somos seres interdimensionales, o sea, interactuamos en diferentes dimensiones y hay personas que al a llevarlos a un hipnótico <coughs> están interferidos o van hacia el futuro o van hacia, hacia, hacia el pasado, como mucha gente conoce de las vidas pasadas, ¿no? pero también se puede viajar a, a posibles futuros que tengamos entonces, pero depende mucho de la mediunidad, las experiencias son bastantes porque regularmente pues yo veo cinco o seis pacientes diarios y, y la experiencia a través de muchos años pues he tenido eh, he hecho, he comprobado de hecho hablando ahorita un tema que dijo Luis Hood de, de un desdoblamiento que en la noche lo conocen como viaje astral eh, a través de, 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 de tengo un recuerdo de un paciente que, que me contó que él regularmente es muy sensible a percibir este, platillos voladores, ¿va? o sea, naves extraterrestres, y, y él las puede percibir y ver. Entonces, en una hipnosis que le hice, fui a un momento donde hubo inter, una intervención, donde él estaba niño, y llegaron a su casa por él, lo llevaron a una nave, y, y pues bueno, sería una, una historia muy larga de contar, pero esas experiencias lo, lo, lo llevó a tener y vivir. Entonces con él hice una prueba, hice un desdoblamiento en vivo, o sea, lo tenía en un trance, en hipnosis, en un sillón a espaldas mía y le dije, ok, vamos a hacer esto, voy a pedirte que desprendas tu espíritu tu alma de tu cuerpo, la pones en el techo para que tengas una visión más amplia y voy a hacerte algunas señas con mi mano y tú con tu cuerpo físico las vas a replicar, no, si sí está bien, entonces ya, ya le hago el ejercicio y me dice que me está viendo, que está, que está arriba, ah, ok, perfecto, entonces yo estando este, a, a espaldas de él, le hacía señas con mi mano, por así, él le, hacia, le levantaba no sé, tres dedos así y él en el sofá, a espaldas mías, levantaba su mano y me hacía la misma seña, los tres, o sea, no era que lo adivinara, entonces le hice como fácil diez señas con los dedos así, así y todas me las replicó, entonces yo dije, ah, caramba, entonces la voy a poner más difícil tengo un librero saqué un, un foco de esos antiguos de bombilla y le digo, ¿qué tengo en mis manos? Y yo estando a espaldas de él y, y poniendo mi cuerpo, me dice, no puedo distinguir muy bien, pero parece como una bola de esas de cristal de nieve. Y yo decía, ah, caray, bueno. Entonces se la puse más difícil, sal, le dije, voy a salir al estacionamiento, salgo del consultorio, me voy al estacionamiento, checo qué hay, regreso, y le digo, quiero que vayas allá enfrente al estacionamiento y me digas qué hay. Entonces ya tarda unos segundos y me dice, no, pues hay una camioneta así y, y un señor con una gorra roja, así, así. Y era exactamente lo que había. Entonces ahí comprobé y, y lo he hecho con dos, tres pacientes más que, han, que tienen sensibilidad a, a ese tipo de, de, de situaciones a realizar. No todos tenemos el mismo grado. Este Luis eh, por ahí tiene la experiencia de los mediums Hay mucha diversidad de mediums Yo también he trabajado aquí con mediums haciendo experimentos con tres, cuatro mediums a la vez experimentando una sensación espiritual, entonces son temas que, que, que ahorita empezamos a difundir en tu canal y esperemos más adelante tener la compañía de Luis para hablar sobre temas específicos porque cada tema híjole, es un mundo, nos llevaría este, muchas horas, pero poderlos encasillar en diferentes temas más que el que me interesa mucho es conocer la influencia que tienen los espíritus en los pensamientos, en las actitudes de las personas porque pues, en el ámbito terapéutico que yo manejo, me gustaría, ya con toda esta experiencia, yo empiezo a dar cursos, voy a empezar este, haciendo un anuncio, aprovechando tu canal. El 20 de agosto de este año, 2021, tengo en la Ciudad de México un curso de hipnosis. Entonces, para mayor información, pues ahí nos pueden contactar en la página. Este, quiero empezar a enseñar a terapeutas, ¿sí? tanto de terapia alternativa como psicólogos, para que conozcan este tipo de, de terapia física y espiritual y ayuden a sus pacientes muchas veces cuando no es posible con las herramientas que limitantes físicas que tenemos. Y esa es la intención, más que nada.
0: Eh, Luis, eh, para, para complementar el comentario de Enrique, en, en tu experiencia, eh, ¿tú qué has visto en cuestión de los cambios de comportamiento eh, basadas en influencias espirituales en, en diferentes personas
1: sí eh, en la visión espírita Allan Kardec, el codificador él pregunta a los espíritus si es que ellos interfieren en nuestros pensamientos y acciones y los espíritus responden más de lo que imaginas a menudo somos nosotros los que los dirigimos o sea, la respuesta es más que sí y a menudo, o sea, la gran parte de los, de los pensamientos que nos llegan es de ellos. Y entonces Alan Carres pregunta a los espíritus, ¿y cómo sabemos cuál pensamiento es nuestro o cuál pensamiento viene de un espíritu? ¿no? E, y ahí los espíritus dicen, eso poco interesa, porque al final de cuentas tú decides qué pensamiento hacer. Pero hay una sugerencia. Los espíritus dicen que generalmente el primer pensamiento que tenemos, el espontáneo, ¿no?, ese es nuestro. Y viene un segundo pensamiento. Ese segundo pensamiento generalmente es sugerencia espiritual. Claro, la decisión es nuestra. Entonces, eh, no sé, estás tomando un baño y estás pensando en alguna cosa, piensas hacer algo, inmediatamente surge otra idea. Y viene eh, la cuestión de cómo hago para discernir lo correcto o no. Eso va a depender eh, de decisión nuestra. Ahí está nuestra libertad. Por eso los espíritus recomiendan la cuestión de la sintonía. Conforme tú sintonices, si sintonizas con pensamientos elevados de bondad, tranquilidad, de armonía, de prosperidad, siempre estarás en contacto con seres en esa faja. Si estás con pensamientos de discordia, antipatía, rebeldía, agresión, estarás en sintonía con espíritus que también vibran en esa faja. O sea, nosotros vivimos en un mar. De espíritus. La población espiritual es de cuatro a cinco veces superior a la de la tierra. O sea, por cada uno que estamos aquí en la tierra, hay por lo menos cinco espíritus, ¿no? Cinco desencarnados. Claro, hay los superiores y los más atrasados. Nosotros somos, somos los, los, los que decidimos, pero vivimos en este mar de pensamientos. Nosotros vamos a ser los que eh, responsables por aquello que hagamos. Ahora, existe espíritus muy, muy bondadosos, que los llamados ángeles de la guarda o guías espirituales, que con la oración, con meditación, con técnicas, con buena lectura, con buenas conversaciones, ellos se aproximan naturalmente. Es eh, como si eh, en la medida que hablamos de cosas espirituales o de espiritualidad, eso independiente de la religión, naturalmente generásemos alguna luz. Y naturalmente eso produce la proximidad de ellos. Entonces, en cualquier oración, en cualquier momento que tengamos una pasividad, los espíritus bondadosos se nos aproximan. Es, es raro que nosotros generemos luz, pero la poquita luz que generamos ya nos genera, genera esa proximidad. Y ellos vienen, nos inspiran, nos influencian, nos traen libros, nos buscamos en la internet y encontramos una página o estamos hojeando y justo la, la, la frase que necesitábamos. O sea, e, e, ellos tienen técnicas espirituales para que nosotros focalicemos en algunas regiones, palabras, frases, o algún desconocido viene y te da una frase y, y era porque sirvió de intermediario, entonces ellos buscan métodos para poder comunicarse los bondadosos, igual ocurre con los que no son tan bondadosos, los perversos, agresivos viciados ¿no? entonces hay espíritus y eso hay que tener eh, consideración, imagínate una persona que ha desencarnado con algún vicio, alguna droga y, y qué es lo que hace en el mundo espiritual pues no tiene la droga, necesita vincularse con alguna persona encarnada que, 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 que consuma, no sé, marihuana o, o alcohol en excesivo. Entonces va a comenzar, toda vez que la persona consume, a través de su cuerpo espiritual exuda una sustancia y él la va a absorber. ¿no? Eh, esto se llama proceso de vampirización. entonces uh -huh. este es un proceso que generalmente ocurre y nosotros eh, tenemos que estar bastante alerta. Porque nosotros somos los que generamos ello, eh, podemos cambiar la sintonía y ellos pueden crear, ¿sabes qué? Una especie de, de, de succión. A estos son llamados los vampiros espirituales. Por eso, algunas personas que en vicios muy fuertes no consiguen, no consiguen salir porque hay una influencia espiritual por detrás. Entonces, es una lucha doble. No solo la parte física, sino también la parte espiritual. Sí,
2: intercediendo estas... sí. en este tema, es mucho que pasa aquí en terapia, en el consultorio. Tengo pacientes que vienen por adicciones, adicciones, alcohol, alguna droga. Y este, conectándome yo con estas entidades, pues he trabajado. O sea, te puedo platicar casos donde he tenido pacientes donde les he retirado más de cinco espíritus que lo estaban este subyugando, por llamarlo así, este a que si era, la, la gente viene aquí y dice, es que yo ya no quiero drogarme, ya, ya estoy hasta aquí, como se dice acá en México, hasta la corona, coronilla, que dicen, y cuando yo empiezo a meterlos en trances de hipnosis, pues me encuentro un espíritu tras otro espíritu, entonces es la terapia ya no es a la persona físicamente, porque conscientemente la persona ya quiere dejar la droga, pero este a nivel espiritual, pues le tengo que retirar esas personas que son afines a, a esa droga, como tú dices, y es como va sanando la persona y se recupera al no tener esa influencia. Porque en un en una vida material es como cuando tienes amigos, un grupo de amigos, y pues es como el dicho que dicen, dime con quién te juntas y te diré cómo eres, ¿no? Entonces, al retirarles esa influencia, ellos empiezan a recuperar de alguna forma de ese tipo de adicción. No estoy diciendo que todas las adicciones tengan que llevar una influencia espiritual atrás, pero es un gran porcentaje hay este, espíritus que están ahí. Y quería hacerte una pregunta, Luis, este, rápida. ¿Qué es lo que sucede de acuerdo a tu conocimiento en el mundo espiritual a las 3 de la mañana? Porque tengo muchos pacientes que realmente entre 3 y 4 de la mañana pues se despiertan, empiezan a tener ciertos pensamientos o hay ciertas cosas. Yo sé que hay un tipo de actividad espiritual, pero respecto a lo que tú conoces, ¿qué nos explicarías con ese horario?
1: No, hay un fenómeno muy natural a la, eh, en la madrugada ¿no? o sea eh, es el sueño más profundo, entonces la facilidad de salirse del cuerpo y tener más percepciones es mayor no, tanto que eh, digamos que una persona normalmente duerme entre once y medianoche no entonces a la una y media dos hasta las tres es el sueño más profundo y allí en el mundo espiritual es el momento en que son realizadas desde las curas espirituales reuniones que hay en el, en el más allá congresos, asambleas, eventos, ¿no? así como también la práctica de obsesión o vampirización, o sea, prácticas hasta macabras ¿no? para generarte, inducirte eh, la continuidad de algunos vicios, y no solamente hablamos de drogas, sino también de actividades este, agresivas, de, de guerras, en fin, todo lo que venga en, en prejuicio humano, ¿no? eh, prácticas delictivas todo ello. ¿no? Yo, yo he podido observar, por ejemplo, ¿no? una persona que, que estaba consumiendo eh, 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 ma, eh, marihuana, eh, que los espíritus le colocan como una especie de, de un, ¿cómo se dice?, un tubo aquí por la nariz, y ellos como si, es una tecnología que ellos lo utilizan en el, en el mundo espiritual, Hay, eh, y con ese tubo, como si ellos absorbieran, ¿saben?, como cuando se toma un milkshake, ¿no? Aquel, aquella cañita, ¿no? Eh, y así absorbieran, ¿no? Y, y espíritus relativamente jóvenes, ¿no? Eh, hay otros que usan, colocan aquí como garras, eh, es muy interesante, esa tecnología es como si fueran unos chips que te colocan aquí con unos cables, entonces la persona siente como unas garras aquí en la parte de atrás o en la nuca, ¿no? Ellos te los colocan y ellos a distancia consiguen manipularte, es ¿eh? Muy interesante esto. Y, y hay otras más, otras técnicas, a veces hace una especie de un bombardeo tipo eh, PowerPoint, eh, esas ilustraciones de PowerPoint, solo que te colocan en tu, te, en tu pantalla mental. Entonces, a distancia, cuando tú te despiertas o estás por dormir en ese semisueño, ¿no? Y tú tienes algún pensamiento liviano, entonces ellos aprovechan como si, como si recibiera, recibiera un hacker, recibe una señal y ya se conectó. Y ahí comienza a mandar mandar los avisos, los anuncios. Entonces, una persona que tiene una tendencia hacia o sea, algún vicio o alguna área, no sé, ahí eh, eh, es bombardeado mentalmente. Entonces, las imágenes aparecen, aparecen una, otra, otra, y ahí comienza el bombardeo. Entonces, existen muchas técnicas que el mundo espiritual inferior realiza con nosotros y es necesario que las personas estén atentas. Por eso siempre se recomienda la práctica de la oración, la meditación, la práctica no solamente ello, también la, la convivencia con personas enfermas, eh, necesitadas, conversar, donarse hacia el prójimo. Todo eso va a despertarnos, porque la única forma real de retirar seres eh, oscuros es traer seres buenos a nuestra vida. ¿no? Entonces, ¿cómo se eliminan las cucarachas? Se prende la luz en el cuarto, las cucarachas se van. Entonces, esta es la mejor técnica, sintonizar, cambiar la sintonía para conectarse. Es claro, eh, los trabajos de terapia de vidas pasadas o conversar con ellos y mostrarles que hay otro camino, porque al final de cuentas ellos están perdiendo su tiempo y ellos, por la ley de causa-efecto o karma, ellos van a tener que regresar a la tierra y rescatar el mal que están cometiendo, o sea, hay que enseñarles que el camino, ellos están perdiendo su tiempo y van a rescatar entonces, todos esos métodos pues, se puede conversar con los amigos espirituales y allí a partir de allí obtener una mejora para los individuos. Y yo me quedo muy feliz este, que estés realizando este tipo de, de, de eventos, situaciones, que podamos conversar un poquito, cambiar las experiencias, ¿no? porque eh, eh, a tanta información del mundo espiritual, ¿no? y claro, el tiempo a veces no nos daría mucho. Sí, pues para
2: terminar, este, sí me gustaría que más adelante empecemos a, a poder... Eh, difundir a la gente eh, estos tipos de temas uh, que para que vayan aprendiendo se acerquen a comunidades de ayuda y más que nada a, a lo mejor el siguiente tema hablar un poquito ya más a fondo de, de los espíritus obsesores porque hay tres niveles por ahí que eh, te he visto en, en algunas pláticas sí. en canales de YouTube que has grabado que, que, que platicas que es, existen los espíritus este, afines o, o de fascinación los espíritus obsesivos simples y los de subyugación o posesión que son tres, diferentes sí. tres grados para que la gente no se asuste mucho y, pero eso ya lo haríamos a lo mejor en, en el siguiente episodio para que la gente esté atenta y pues pueda entender y comprender un poquito más del tema
0: sí claro. y, más que, y más que nada este, pues eh, a mí lo que me queda es agradecerles a, a, a ambos por, por haber asistido hoy por, por cedernos este tiempo el tema es Denso, es muy denso, es, uh, uh, hay varias cosas que todavía hay que, como aclarar, como decir, el, el ejemplo de los desdoblamientos, de los espíritus encarnados, para que la gente empiece a, a conocer estos conceptos y más o menos irnos, irnos dando. Y en otra oportunidad, eh, Luis Enrique, es, es, aquí les extiendo la, la invitación, está abierta. Eh, me gustaría más, más, más delante tener un, un podcast un poco más largo. Ahorita, pues, están estos, estos, uh, estos compromisos que se adquieren uh, con anticipación y pues hay que cumplirlos, ¿no? Pero sí, lo, lo importante aquí es recalcar, eh, como lo, lo dijiste tú, Luis, como, como lo has dicho tú, Enrique, eh, no estamos tratando de convencer a nadie. Eh, la gente, los recursos están ahí. Eh, Luis, ¿en dónde, en dónde te pueden encontrar a ti para, para ver algo de tu trabajo, para ver este, para co comprar tus libros, eh, cómo se pueden contactar contigo, la gente que, que, que quiera conocer un poco más sobre, sobre este movimiento espírita.
1: Yo tengo mi propia página llamada Luisju H ¿no? luishu.com eh, donde están los links para algunos libros que están en Amazon, eh, en YouTube, es solo colocar mi nombre, LuisHu.com. hay varias charlas en español, en portugués, gratuitas, y donde estudiamos la doctrina espírita, siempre estamos aprendiendo, y bueno, yo agradecer la invitación, ya despidiéndome, y solo dejar una frasecita muy bonita, una frase que me parece a mí linda, linda, eh, eh, que, es, que es la siguiente, ¿no? algunas personas pueden haberse quedado preocupadas, Dios mío, hay tantos espíritus ¿qué va a ser de nosotros? estamos en un mar y ahora ¿no? pero hay una frase muy linda porque todo es cuestión de vibración y nuestro gran maestro Jesús nos da esta frase que a mi parecer es la mejor frase que Jesús la dijo en la tierra Jesús nos dice brille vuestra luz mire la frase Brille vuestra luz. ¿Qué quiere decir? Que tú, yo, nosotros somos seres luminosos, solo que no estamos dejando nuestra luz brillar. Entonces Jesús te da esta orden, deja brillar tu luz, tú eres un ser de luz, deja esa luz brillar. No, no perdona, ama, ayuda colabora, está en alegría eh, manifiesta esa luz sirve, estudia, mejorate si te caes, te equivocaste, levántate entonces deja brillar esa luz y así entras en sintonía con lo alto y esta es la mejor terapia ayudar al otro, eso es lo que más nos, nos, nos trae de alivio mejoría, servicio y salud es eso ah, muy, muy, muy buen muy mensaje bien,
2: Enrique no, pues para finalizar este, pues prácticamente eh, decirle a la gente que no se preocupe, la influencia siempre ha estado ahí desde que nacemos y desde otras vidas pasadas. Y ese mensaje que nos da Luis totalmente de nuestro maestro Jesús, eh, venimos a ayudar. Esta realidad, yo, a mí me gusta mucho una frase que viene en el libro de, de Alan Kardec, el libro de los espíritus que dice, más o menos literalmente dice esto, refiriéndose que hay un mundo espiritual y un mundo material al que estamos ahorita y la frase dice el mundo material es el mundo secundario el mundo espiritual de arriba es el mundo primario este mundo material en el que vivimos podría dejar de existir o inclusive no haber existido nunca sin alterar la esencia del mundo espiritual
0: muy bien muy bien. Y pues yo no, yo no me voy a poner tan filosófico. Yo mi frase, como lo he dicho en infinidad de ocasiones en el podcast, eh, los, recu los recursos para aprender o desaprender lo que se nos ha enseñado están disponibles y la gente que, que no quiere cambiar, pues no cambia. Eh, pero ahí están los recursos. De nuevo, Enrique, Luis, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos pronto para, para poder dialogar un poco más extendido. Eh, y poder aterrizar algunos de los conceptos que se manejan, y más que nada, pues seguir atrayendo a la gente esta información, y de nuevo, uh, aclarar eso que lo hemos dicho en, en, en infinidad de podcasts, ¿no? Nosotros no tratamos de convencer a nadie de nada, simplemente queremos que estén estos recursos disponibles y ofrecer esos medios, y uh, quizá personas que están preparadas, autores, sí, uh, psicólogos, eh, que nos pueden uh, ayudar en este caminar. Entonces, pues,
1: caballeros, muchísimas gracias. Ok, muchas no, gracias.
2: Gracias. A, ti, gracias a Luis. Sí, muchas gracias. Pronto.
1: Y a los amigos que tengan interés en saber ese señor, Alan Kardec, que hablamos, en Netflix está la película. Yo no sé si en español sí. también la tenga. Sí, Pueden claro. mirarla, ya ayuda bastante. Sí, no,
0: obvio el, 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 lo de Alan Kardec sí ayuda porque fue el primero que... que bueno, no fue el primero, pero fue el que lo hizo un poquito más conocido. Organizado. Sí, más, más organizado. organizado. Mm.
2: Y agregando ahí la, la película también de Carde, que está la película de Nuestro Hogar, este, que está en Prime Video, creo que la acaban de quitar aquí en sí. México, como a veces modifican, pero en YouTube la pueden ver, nada más que hay que descargarla rápido porque YouTube por derechos de autor la tumba y la quita cada rato. Okay. Y ahorita hay un sí. link que, que, que tiene cuatro días, pues esperemos que dure más.
1: Ok. Ok, pues bueno, hasta luego Me despido bueno, hasta, hasta, luego, hasta, hasta luego, luego Hasta
2: luego.
0: Bye
1: bye,
0: bye. Raza, eh, pues ya saben Esto es está aquí para, para ustedes Para eh, cuestiones de conocimiento Y de agradecerles nuevamente y como, y como ya saben Las páginas están ahí disponibles La fanpage de Facebook eh, Estamos también en Instagram Y estamos también en TikTok hijo, hijo de su podcast Raza, nos vemos, muchas gracias, hasta luego